0: Wiki Stammtisch Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Petra aus Uppsala. Herzliche Grüße von Berlin nach Uppsala.
1: Ja, hallo, aus Uppsala nach Berlin.
0: <lacht> ja, Petra, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Petra, bin in Berlin geboren und aufgewachsen und bin einen Monat nach dem Abitur nach Schweden gegangen und dort hängen geblieben. Das war 1969.
0: Wie bleibt man denn in Schweden hängen?
1: Ja, das ist das Übliche. Nach vielen Jahren des unentschiedenen Hin und Her zwischen Berlin und, damals war es noch Öme, also in Nordschweden, habe ich dann meinen Mann kennengelernt und auch in dem Moment war mir das noch nicht so ganz klar, aber als dann die Kinder kamen, habe ich eingesehen, oho, jetzt bist du hier fest.
0: <lacht> okay, also du hast bist einfach so aus Abenteuerlust nach Schweden gegangen und um die Sprache zu lernen.
1: Ich wollte die Sprache lernen, aber Abenteuerlust war sicher auch
0: dabei. Und dann bist du hängen geblieben, obwohl, wenn du sagst, du bist immer hin und her gependelt, ist es nicht so, dass du dich in das Land verliebt hättest.
1: Ich bin nicht hin und her gependelt, aber... Oder äh, geschwankt. Geschwankt, ja. In das Land. Doch, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Von Anfang an. Ich war hier äh, in den 60er Jahren früher schon äh, durch einen Schüleraustausch mehrmals in Nordschweden und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann dachte ich damals, okay, das ist etwas ähm, exotisch. Ich lerne jetzt Schwedisch, das kann nicht jeder. Ich war in der Schule recht gut in Sprachen und hatte nichts Bedürfnis, die weiter auszubauen, sondern ich wollte gerne was Neues lernen.
0: Ähm, wenn man, wenn ich mir Schwedisch so anhöre, dann sind, äh, hat es ist es wie so eine Mischform aus nordischer Sprache, aber auch viele irgendwie slawische Anklänge, so mit ka-Endungen und sowas. Jetzt so rein vom Sound her. <lacht>
1: Aha. ja, also vom Sound her. Also ich äh, habe von slawischen Sprachen nicht so eine große Ahnung, aber äh, Schwedisch ist äh, ungewöhnlich unter den europäischen Sprachen, weil es die einzige europäische Tonsprache ist. Das heißt Allein die äh, Intonation, der Akzent, kann über die Bedeutung eines Wort Wortes entscheiden. Und das verbindet Schwedisch komischerweise mit dem Chinesischen, wo das noch häufiger vertreten ist.
0: Kannst du ein Beispiel sagen?
1: Ja, ähm, ein Beispiel wäre Tomten och Tomten. Und mhm. das eine bedeutet Weihnachtsmann und das zweite bedeutet Grundstück. Also sind zwei ganz unterschiedliche Wörter.
0: <lacht> Allerdings... Bei uns kommt das Grundstück äh, zum Fest. Dann äh, hast du, du bist dann in Schweden geblieben und hast dort studiert. Was hast du denn studiert?
1: Ich habe Germanistik, Anglistik und Ideengeschichte studiert in meinem Grundstudium. Dann habe ich äh, lange äh, Zeit gearbeitet in verschiedenen Berufen. Und dann habe ich Ende oder Mitte der 90er Jahre mein Studium wieder aufgenommen und habe mich auf die Germanistik konzentriert und habe das dann 2004 mit einer Promotion abgeschlossen. Mhm. Das ist vielleicht kein typische, keine typische Bildungsbiografie, auf keinen Fall in Deutschland. Aber in Schweden ist es nicht so ungewöhnlich, denn hier stehen tatsächlich die Bildungswege jedem immer offen, egal in welchem Alter man ist.
0: Ach so. Und ähm, wie ist das mit Geld? Wenn, wenn
1: ja, ich habe gleichzeitig gearbeitet am Anfang äh, und dann ich, krieg, kriegte ich eine Doktorandenstelle. Äh, Doktorieren, also promovieren in Schweden, muss heute nach, ähm, nach Verlangen des Staates vollfinanziert sein. Das heißt, man darf auch nicht mehr ohne Finanzierung äh, promovieren, sondern man muss eine gesicherte Finanzierung in Form einer Stelle haben.
0: Einer Stelle im Wissenschaftsbetrieb? Eine, ja, hm.
1: Genau.
0: Hm. Hm. Ähm, kriegt man in Schweden ein ähm, Studienstipendium so wie das BAföG in Deutschland?
1: Ich kann ja das BAföG-System nicht so gut, weil ich, wie gesagt, seit dem Abitur in Schweden lebe. Das Aber ist ein zinsloser
0: ich, Kredit, den, äh, um ein volles Studium abzuschließen.
1: Ja, also das, dieses ganze Bildungssystem funktioniert ganz anders als in Deutschland. In Schweden kann jeder, der einen Studienplatz hat, die einen öffentlichen Kredit bekommen, kriegt jeder. Und die allermeisten nehmen den auch an. Und, und damit finanziert man sich sein Studium selber. Und das muss man dann zurückzahlen. Das ist, äh, mit das, hat, das die Zinsen inzwischen, davon Zinsen kann man ja heutzutage kaum noch reden. Die sind aber sehr niedrig. Mhm. Und früher war das so, dass man, äh, dass man die bis zum 50. Jahr, zu seinem 50. Jahr zurückzahlen sollte, diese Schulden. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich ich meine, ich habe meine zurückgezahlt. Es ist schon länger her.
0: Und dann hast du promoviert und hast als Literaturwissenschaftlerin gearbeitet.
1: Ich habe dann tatsächlich nicht als Literaturwissenschaftlerin gearbeitet, sondern ich musste ganz einfach den Unterricht an der Universität übernehmen, der da gerade benötigt wurde und wie der Zufall es so wollte, war das hauptsächlich Grammatik und Übersetzung. Und
0: da bist du dann so reingewachsen.
1: Da bin ich dann reingewachsen und ich hatte ja auch in meiner Ausbildung sehr viel Sprachwissenschaft gemacht. Das war kein Problem. Und das, was mir zum Schluss tatsächlich am meisten Spaß gemacht hat, war der über der Übersetzungsunterricht.
0: Und du hast dann von Deutsch, nee, von Schwedisch nach Deutsch übersetzt, oder was hast du?
1: Also meine Studenten haben von Schwedisch nach Deutsch übersetzt, aber ich habe auch in die andere Sprachrichtung betreut und ich übersetze auch in beide Richtungen. Mhm.
0: Ja, und dann äh, bist du schon sehr früh zu Wikipedia gekommen, was man deinem jetzigen Account Elchjägerin nicht ansieht.
1: Ja, ach so, ja, komisch. Ja, ich hatte ähm, lange, jahrzehntelang ein Spiegelabo und hatte im Spiegel von Wikipedia gelesen und äh, dann habe ich mich sofort äh, umgetan und habe mir das angeguckt. <lacht> und äh, habe also irgendwann so 2003, 2004, vielleicht sogar zwei, ich weiß es nicht so genau. Angefangen, so ein bisschen. Erstmal ohne, ohne mich einzuloggen, aber ohne ab Benutzernamen. 2000, ohne Benutzernamen, aber 2000, ab 2004 hatte ich dann auch einen Benutzernamen.
0: Genau, und das war Elchjäger. Richtig. Ein männlicher Name.
1: Ja, habe nicht aufgepasst.
0: so. Also, <lacht> hat jetzt keinen besonderen hinteren Hintergrund.
1: Nein, gar nicht. Ich, hm. ich habe überhaupt, ich hab, verbinde damit nichts. Nein.
0: Gut, und dann musstest du deinen Benutzernamen ändern.
1: Ja, also da war irgendeine so technische Sache und äh, das habe ich nicht fertig gekriegt, äh, den Umlaut da äh, einzufügen und dann habe ich mich nur noch Elchjagd genannt.
0: Hast also einen neuen Account angelegt? Ähm, ja, da ja. fragst du mich. Da bin ja, ich ja, ja, so ja hast du, hast okay. du wohl, <lacht> musst du wohl hm. gemacht haben. Aber den hm. hast du dann um, wieder umbenennen lassen in Elchjägerin.
1: Ja, und das ist jetzt gerade im Herbst passiert.
0: Wie, wie kam es dazu, dass du den umbenannt hast?
1: Ja, ich war beim Open Editing in Berlin und wurde von einer freundlichen Wikipedianerin da intensivst betreut. Die hatte Antworten auf alle meine Fragen und <lacht> vor, ich könnte doch meinen alten Namen zurückbekommen. Und das fand ich wirklich so witzig, dass ich den ganzen Abend ganz happy war. Allerdings habe ich einen Fehler begangen, denn ich hieß ja Elchjäger und nicht Elchjägerin. Aber das ist mir nur
0: Gut, also gibt es hier zwei Accounts, Elchjäger und Elchjägerin und beides bist du. <lacht> Ja. Hm. Ähm, ja. du warst, also du warst zu Besuch in Berlin. Ja. Fährst du noch regelmäßig nach Deutschland? Ja, ich bin auf
2: Deutschland jetzt. Hm.
0: Und äh, hast dieses äh, Open Edit, war das Woman Edit oder war das äh, einfach. Nein, das war Open ja. Und ähm, gehst du in Schweden zu solchen Veranstaltungen?
1: Nein, das habe ich bisher äh, noch nicht gemacht. In Uppsala gibt es das auch nicht. Mhm. Und ähm, ich, außerdem ist mein Interesse an der schwedischen Wikipedia nicht so riesig, muss mal so zu sagen.
0: Ja, das ist ja hat mich überrascht, als wir im Vorgespräch darauf kamen. Äh, du sagst selber, du bist am liebsten in der deutschen und wenn du mhm. äh, wenn du da was nicht findest, gehst du eher in die englische Wikipedia.
1: Ja, es ja es sei denn, es handelt sich um tatsächlich um eine ganz spezifisch schwedische Sache. Aber ich botanisiere mal so rum in, in den Sprachen, die ich einermassen kann. Hm?
0: Und die schwedische Wikipedia, sagst du auch, du hast dich nicht so willkommen gefühlt?
1: Ja, ich finde, dass, dass man, wenn man Unterstützung braucht, dass die sich nicht so unbedingt so finden lässt. Aber ich möchte auch jetzt nichts Negatives über die schwedische Wikipedia sagen. Die arbeiten da sicherlich auch ganz strebsam
0: dran. Das auf jeden Fall. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht so viele Leute dort zu dir sind, die da arbeiten.
1: Ja, das kann nicht auch sein, na klar. Hm.
0: Eine andere Frage, ähm, äh, Lexika, ähm, du hast den Spiegel abonniert, ähm, hast du bei dir zu Hause Lexikon zu stehen?
1: Ja, ich habe ein Brockhaus, die erste Nachkriegsausgabe, die hat mir mal jemand billig überlassen, fand ich neckisch, der steht immer noch da mit Goldschnitt.
0: Wie oft taust du da rein?
1: <lacht> Ausgesprochen selten.
0: <lacht> hm. Und hast du ein schwedisches Lexikon?
1: Nee, das habe ich nicht. Ähm, ich habe mich vor acht Jahren von meinem Mann getrennt. Wir hatten die schwedische Nationalenzyklopädie. Und das kann ich sagen, tatsächlich, die stand in unserem großen Wohnzimmer bzw. Esszimmer und eigentlich kam irgendein Band der Nationalenzyklopädie bei jedem Abendessen auf den Tisch. Also wir haben, ja, ja, haben sie ganz fleißig benutzt.
0: Was habt ihr da gemacht damit?
1: Ja, das war infolge der, der Tischgespräche, was sich so ergeben hat. Wir haben immer alles nachgeschlagen.
0: Das ist ja toll. Mhm. Da stand auch immer alles drin. Ja, also das reichte
1: jedenfalls für unsere Gesprächsbedürfnisse, ja. Mhm. Mhm.
0: Interessant, interessant. Das habe ich so noch nicht gehört. Ich, also mein Vater hat ähm, tatsächlich angefangen, das Lexikon bei A angefangen äh, zu lesen, um äh, bei seinen äh, etwas älteren Geschwistern schnell aufzuholen, hat er mir mal erzählt. Mhm. Ja, Aber ähm, wir haben auch immer Lexika zu Hause gehabt und ich habe auch gelegentlich nachgeschlagen, äh, geschlagen, aber dass man es täglich gebraucht hätte, das hätte ich jetzt noch nicht so gehört.
1: Also dazu muss ich dann vielleicht sagen, dass eben, dass ich aus einer sehr verkopften Familie komme. Mhm. Mein Mann ist auch Wissenschaftler. Meine Tochter ist Ärztin und hat auch promoviert. Mein Sohn ist IT-Ingenieur. Also wir, wir sind sehr bildungshungrig. Mhm. Und wenn man eine Sache wissen will, dann muss man sie irgendwo nachschlagen, wenn man sie nicht von alleine weiß. Genau. Also für, für uns war das ein ganz natürliches Verhalten. Mhm.
0: Mhm. Ja, für mich auch, aber eben nicht täglich, weil meine Schulbücher gaben eigentlich genug her. Ich weiß noch, dass ich mal eine Eins für einen Vortrag gekriegt habe, weil ich das aus dem Lexikon, im Lexikon nachgeschlagen hatte. war <lacht> ja, eine Lehrer noch erfreut heutzutage. Hört man immer anderes aus der Schule, wenn ein Kind gesagt hat, ich habe ins Lexikon geguckt, wobei es das nie sagt, sondern ich habe in die Wikipedia geguckt. Ja, eben. Da wird so rumgegrummelt. Ja.
1: Naja, also und dann ganz schnell, das ging ja dann auch ganz schnell, wie gesagt, unser Sohn ist äh, IT-Ingenieur und, und der, äh, natürlich googelt man heute alles, ist ja ganz selbstverständlich, hm. aber was, was ich eben bedenklich finde, ist, dass, ähm, dass zu wenig zu wenig Qualitätskontrolle betrieben wird. Und ich verlasse mich schon weitgehend auf die Wikipedia, das tue ich. Aber ich denke, man muss auch immer einen kritischen Blick beibehalten.
0: Genau, Wikipedia ist immer nur der Startpunkt. Man ja. muss, wenn es ums Leben geht, um die Gesundheit oder wenn man ein Haus baut, sollte man dann schon nach Fachliteratur nachschauen.
1: Absolut, das so, genau so sehe ich es auch. Ja. Und das war mit dem Lexikon nicht anders.
0: Hm. Hm. Vor acht, du ähm, bist jetzt in. In Rente oder in Pension? Wie heißt das in Schweden? Rente. Rente. Ähm, hat Wikipedia in deiner Arbeitszeit noch eine Rolle gespielt?
1: Also ich glaube, ich habe Wikipedia täglich benutzt. Und ganz interessant ist ja, als ich meine Doktorarbeit schrieb, angefangen habe ich so ungefähr im Jahr 2000, da gab es noch nichts zu diesem Thema im Internet. Und hm. es ist förmlich explodiert, Gott sei Dank. <lacht> Denn also Migrantenliteratur, zu dem Zeitpunkt, das davon sprach noch keiner. Und heute gehört es selbstverständlich dazu. Und das finde ich ganz toll. Das hat mir sehr geholfen. Und dabei natürlich auch Wikipedia. Und da habe ich auch so allerlei eigene Beiträge dazu geleistet. Ist ja klar.
0: Ja, erzähl doch mal von deiner Doktorarbeit.
1: Ich habe über deutschsprachige Migrantenliteratur geschrieben. Und zwar über das Thema der Suche nach Identität im fremden Land, in einer fremden Sprache. Und dabei habe ich sechs, äh, da, dabei habe ich äh, Prosatexte von sechs Autoren und Autorinnen untersucht, interpretiert und so weiter und so fort. Und bin auch zu irgendeinem Ergebnis dabei gelangt.
0: <lacht> und die Auswahl der Autoren, waren das ähm, so neuzeitliche oder Klassik oder, äh, ja, welchen Zeitraum umfasst das?
1: das? Das waren, das sind alles noch Lebende. Schriftsteller und Schriftstellerinnen.
2: Mhm.
1: Und äh, das heißt also, es ist Gegenwartsliteratur, und dabei setze ich den Anfang der, der sogenannten Migrantenliteratur so um die Mitte der 80er Jahre an. Und das waren drei Herren und drei Damen aus verschiedenen Ländern, die alle, das war die Voraussetzung bei mir, die alle äh, mit einer, die alle Deutsch nicht als Muttersprache hatten. Das war eins meiner Kriterien. Mhm.
0: Ach, Deutsch nicht als Muttersprache?
1: Ja, die schrieben also alle in einer für sie fremden Sprache.
0: Ach, es geht um Leute, die nach Deutschland migriert sind. Richtig, ja. Ah, ich hatte gedacht, das wären Deutsche, die nach Schweden äh, migriert
1: nee, werden. Nein, also davon gibt es zwar auch ein paar, aber also die haben, die, die sind nicht so bekannt oder erfolgreich geworden. Aber es gibt ein
0: paar auch. Mhm. Ah, ja. Irgendwelche Erkenntnisse, die du jetzt so schnell zusammenfassen kannst aus deiner Zeit, also über dieses Feld Migranten, die in Deutschland schreiben?
1: Nee, also darüber kann ich mich so so poschal überhaupt nicht äußern. Man das muss sich wirklich mit jedem Einzelnen beschäftigen.
0: Es gibt keine Gemeinsamkeit oder sowas. Nee,
1: nee gar nicht.
0: Nee. Jeder, jeder geht anders damit um, dass er an der Fremde sich jetzt bewegt.
1: Unbedingt, auf alle Fälle, ja. ja.
0: Kann es überhaupt sein, dass man eine Sprache so sehr annimmt, dass sie wie eine Muttersprache wird?
1: Aber ja, das da gibt ja. ja. Ja, da gibt es sehr viele Vorurteile und da, deswegen habe ich mich auch ähm, in Bezug auf diese Dinge sehr viel mit der einschlägigen sprachwissenschaftlichen Literatur beschäftigt und sehr viel selber dazugelernt, auch über mein eigenes Verhältnis zur schwedischen Sprache, in der ich ja täglich lebe. Und ähm, und ich weiß nicht, was, äh, in anderen Ländern ist, ähm, aber es gibt eben sehr viel Vorstellungen äh, und 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 eben auch falsche Vorstellungen. Und man, man, ich habe mich bemüht, ich habe mich darum bemüht, diese falschen Vorstellungen ein bisschen zu bekämpfen oder richtig zu stellen. In Deutschland kann man sagen, herrschte lange Zeit, ich weiß nicht, wie das heute ist, es liegt ja nun auch schon ein paar Jahre zurück wieder, aber es herrschte lange diese Vorstellung vom Reinheitsgebot für die Sprache. Also, dass man, man hat so Vorstellungen von der totalen Beherrschung irgendeiner Sprache. Kein Mensch beherrscht irgendeine Sprache total. Das, das ist alles sehr relativ und man kann auch mehrere Sprachen relativ sehr gut beherrschen. Das ist ähm, ja, das sind so solche Dinge, die dabei bei mir angestoßen wurden, aber darüber habe ich ja nicht geschrieben. Mhm.
0: Ähm, wo du sagst, mir Sprachen beherrschen, ich war am letzten Wochenende in Passau beim äh, Stadtwiki Treffen, Regiowiki Treffen und als ich zurückfahren wollte, stand ich an der Bushaltestelle und sprach mit einem jungen Mann, vielleicht so Anfang 20. Ähm, ging darum, wo jetzt genau der Bus äh, abfährt, weil das nicht gut ausgeschildert war. Und ich sprach ihn so an und er fragte zurück, ob ich Bayerisch sprechen würde. Mhm. Und ich sagte, äh, nee, nein, nee, sprechen kann ich das nicht. Nee. Und er mhm. sagte, ja, er versteht schon Hochdeutsch, aber er spricht es ganz wenig. Was mich mhm. äh, wirklich überrascht hat, also dass äh, jemand, dass die Mundart dort äh, so ähm, vertieft ist, dass ein junger Mann aus der Stadt nicht, also nur mit Mühe Hochdeutsch spricht oder unwillig.
1: Ja, ja. Ja, also das ist, ähm, ich habe da mal ein sehr gutes Buch zu dem Thema gelesen, wo eben konstatiert wird von Ogner Schwach. Wissenschaftler, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der heißt Grenz oder so, äh, aber ich weiß es jetzt im Moment nicht, der äh, eben darauf hinweist, dass äh, das ist die erste Sprache, die Muttersprache, der Dialekt oder die Sprache, die zu Hause gesprochen wird. Und wenn man dann sozusagen in die Welt hinaustritt, in die Schule kommt, dann lernt man eine neue Sprache, nämlich die offizielle Sprache. Und das ist in manchen Gegenden eben ein viel größerer Schritt, so wie in in Bayern, wo der Dialekt stark ausgeprägt ist, und in anderen eher wenig. Ich denke, ich, bist du auch aus Berlin?
0: Ähm, nein, ich bin nicht aus Berlin. Ich bin in Frankfurt-Oder aufgewachsen. Das ist, ja. das, da muss man aber Spezialist sein, um berlinerisch und frankfurt-oderisch -Oder, Frankfurt auseinanderzuhalten.
1: Okay, aber bei uns zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen. Für mich war das kein so ein großer sprachlicher Schritt. Und das ist wahrscheinlich auch die Erklärung dafür, dass ich mit Dialekten nicht sehr viel anfangen kann.
0: Bei uns zu Hause wurde auch Hochdeutsch gesprochen. Meine Eltern kamen aus Thüringen und hatten ja. auch beide einen intellektuellen Hintergrund. Aber auf der Straße, also draußen mit Klassenkameraden oder so, habe ich dann eben Frankfurterisch gesprochen. Hm. Ja, und
1: ja, also ich kann auch berlinern und ich tue es auch. Und ich habe als Kind natürlich berlinert. Aber das wurde einem, das wurde einem, das ist schon wahr, in der Schule dann ziemlich
0: schnell aberzogen. Weiß ich nicht. Also ähm, ich war an einer Schule mit erweitertem Russischunterricht. Wir hatten ab der dritten Klasse Russisch und hatten immer Muttersprachlerinnen als Lehrerin, okay. was nicht ganz stimmt. Zwei davon waren Russlanddeutsche. Ich weiß nicht, ob die akzentfrei Russisch gesprochen haben. Anyway, wir hatten mal eine Aushilfslehrerin, oder die, so eine Ersatzlehrerin, weil eine Lehrerin krank geworden war, die aus Sachsen stammte. Und die sprach Russisch mit sächsischem Akzent. Und wir haben uns nicht mehr eingekriegt vor Lachen. <lacht> Was ja. extrem fies war, aber was auch zeigt, auch Sächsisch ist offensichtlich so stark, dass es bis in die Fremdsprachen aus
1: Ja, also das klappt. ist sicher wirklich sicher überall anders, ist klar. Mhm.
0: Sprichst du eigentlich akzentfrei Schwedisch, weißt du das?
1: Ähm, so gut wie. Äh, Schwedisch ist wohl eine der Sprachen, die man tatsächlich nicht akzentfrei lernen kann, wenn man, wie ich, schon so alt war, als ich herkam. Also ich war 19,5 und ähm, ich kann es, ich spreche es weitgehend akzentfrei. Aber nicht hundertprozentig, das bilde ich mir nicht ein. Es gibt so ein paar Laute, die fallen deutschsprachigen schwer. Aber Leute, die nicht so kritisch hinhören und die das selber nicht so genau hören, die hören es nicht.
0: Ah ja. Nochmal zu deinem Verhältnis zur Wikipedia. Du hast ja sehr früh angefangen, du hast auch viel geschrieben, und liest auch viel. Hast du Spezialthemen?
1: Nö, ich nö, das habe ich nicht. Also natürlich interessiert mich Literatur sehr und ähm, so allgemeine Themen, äh, Filme beispielsweise. Das heißt jetzt, wenn ich einen Film gesehen habe, dann gehe ich meistens hinterher jetzt in, in die Wikipedia und gucke mal, was darüber geschrieben worden ist und gucke, ob ich da was hinzufügen kann oder eventuell verbessern oder so. Aber ich, ich fange keine eigenen Filmartikel an. Dahingegen habe ich doch den einen oder anderen Literaturartikel angefangen im Laufe der Jahre. Wenn ich mal wieder was lese oder beziehungsweise eigentlich jedes Mal, wenn ich ein Buch gelesen habe, gucke ich nach, ob es einen Artikel drüber gibt. Und äh, ja, genau dasselbe wie vorher. Wenn ich was hinzufügen kann, dann tue ich es. Wenn mir der Artikel überhaupt nicht gefällt, dann lasse ich die Finger davon, denn äh, da ich möchte mich nicht rumstreiten.
0: Ach. Ja. okay, wenn man, äh, ja, kann ich verstehen, dass man ja. in einem Streit auf, aus dem Weg geht, obwohl ich selten ja. die Erfahrung gemacht habe, wenn man einen Artikel jetzt sich anschaut, der ein, zwei Jahre alt ist, dass dann noch jemand drum kämpft oder so, sondern dass ja. es eigentlich dankbar ist.
1: Ja, ich, na, also ich, ähm, Hast du ein Spezialgebiet, wenn ich mal zurückfragen darf?
0: Also ich schreibe in letzter Zeit viel über die Geschichte von Frankfurt-Oder, also der Stadt, wo ich aufgewachsen ja. bin, aber ansonsten ja. auch Querbeet. Oh. Für mich ist ja Wikipedia ein Mittel, um was zu lernen. Ich eigne mir was an und schreibe dann den Artikel drüber.
1: Also ich schreibe eben gern und äh, finde, das ist eine Möglichkeit, diese Lust da so ein bisschen auszuleben. Und ähm, Aber bei, bei, bei vielen Literaturartikeln finde ich, dass die wirklich nicht besonders gut sind und dass sie eigentlich totale Umstrukturierungen bekommen müssten. Und äh, da traue ich mich nicht ran, denn es ist mir auch schon ziemlich oft passiert, dass ich angeraunzt worden bin. Ähm, also Kritik kann ich durchaus vertragen. Das ist eben Wissenschaft. Da lernt man das. Aber ich vertrage es nicht so sehr gut, unfreundlich behandelt zu werden. Und das hat mich auch schon mehrmals zum Aufhören gebracht.
0: Mhm. Hat da deine Geschlecht eine Rolle gespielt?
1: Wie, wie meinst du das jetzt? Dass da bist du als
0: Frau äh, angegriffen worden oder wegen des Inhalts?
1: Nein, wegen des Inhalts hm. oder wegen, der, wegen, wegen meiner Methode oder wie auch immer. Hm. Ja, das ist… Hm. Und davon muss ich mich dann immer erst eine Weile wieder erholen,
0: bis ich weitermache. Hm. Hast Du du hast also ähm, in deinem Fachgebiet auch Artikel geschrieben, was ja eher ungewöhnlich ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hm,
1: das stimmt. Mein, mein Ex-Mann, der ist nämlich Arzt und der hätte nie im Leben äh, was an den medizinischen Artikeln machen wollen. Das wäre das Allerletzte. Also er wollte sich da auch nicht in den Nesseln setzen. Die waren beispielsweise bei der schwedischen Wikipedia nicht zu seiner Zufriedenheit. Ach so.
0: Ja. Weil mir ein Arzt mal erzählt hat. Ähm, Ein Allgemeinmediziner. Wenn dann, äh, wie sagte er, wenn eine neue Krankheit ins, ins Sprechzimmer reinspaziert, dann guckt er immer mal sch erst schnell in der Wikipedia nach.
1: Ja, das ist eben vielleicht jetzt wieder der Unterschied zwischen Schwedischer und Deutscher und Wikipedia. Ich weiß es nicht.
0: Aber, also er ähm, guckt dann auch in die Fachbücher, um jetzt kein Mist zu erzählen, äh, <lacht> ja. aber für die erste Orientierung, er verlässt sich nicht drauf, aber ähm, sagt so, für, für die erste Orientierung ist es äh, erstmal ausreichend, damit man nicht ganz falsch liegt. Und das hat mir auch ähm, eine äh, Physikerin, Chemikerin äh, gesagt, die immer Proben zugeschickt kriegt. Dass sie dann, äh, weiß ich, irgendwelche Lipide oder so, dass sie dann auch in der, wenn's, äh, in der Wikipedia nachguckt und dann auch, wenn es dann irgendwie ernst wird mit dem Auftrag, dann guckt sie schon in die Fachbücher, aber für den ersten Überblick ist das super. Bei ihr war es aber ja. die englische Wikipedia.
1: Naja, natürlich. Da, eben, ja. Es sind Qualitätsunterschiede, das kann man nutzen.
0: Ja genau, Du bist, das ist ja auch ein interessantes Thema. Du bist ja in der deutschen, in der englischen und auch ein wenig in der schwedischen Wikipedia ähm, unterwegs. Kannst du da ja. zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten was sagen?
1: Ja, äh, also die englische, da gucke ich eher selten nach, aber vielleicht, wenn es um englische oder amerikanische Themen geht weil die da öfter ausführlicher sind, aber ich finde auch, die Deutschen sind meistens sehr, sehr gut bei diesen Themen. Also da bin ich jetzt vielleicht oder ganz und gar nicht unbefangen, aber mir gefällt die deutsche Wikipedia am besten. Und ich, ich finde, sie macht den zuverlässigsten Eindruck und ich kann es, ähm, sagen wir mal so, ich kann es einschätzen auf eine andere Art und Weise. Und bei der schwedischen Wikipedia ist es ganz einfach so, dass die Artikel grauslich kurz sind. Die sind mager, da fehlt meistens die grundsätzliche Information und so damit kann ich nichts anfangen.
0: Aha. Und du schreibst nur in der deutschen Wikipedia, weil du gern auf Deutsch schreibst? Oder warum? Ja. Warum naja,
1: weil ich, naja, weil die Themen, weil meine Themen, die mich hauptsächlich interessiert, ja auch deutsch konnotiert sind, ist ja klar. Also mal, äh, mal hatte ich so die Vorstellung, ich könnte ja diese deutschen Themen dann auch in der schwedischen Wikipedia vertreten, aber ich, das macht mir ganz einfach keinen Spaß, wenn ich da so allein auf weiten Felde bin.
0: So. du möchtest zwar nicht in Streit reinlaufen, aber willst auch nicht ganz alleine sein.
1: Nee, genau so. Ich will nicht in Streit reinlaufen, wer will es schon.
0: Hm.
1: Aber ähm, also der Streit, das geht, wie gesagt, jetzt nicht darum, dass mir widersprochen wird, sondern es geht mir um den Tonfall. Und der der ist nicht immer so äh, fein gehobelt, wie er sein sollte.
0: Mhm. Kannst du noch was zu dem offenen Editieren sagen? Was so dein Eindruck davon war? Du warst zum ersten Mal jetzt da, oder?
1: Ich war zweimal da jetzt im äh, Herbst. Mhm. Ja, ich habe ein mein Eindruck ist sehr positiv, weil ich merkte, dass ich sehr viele Fragen hatte. Und das war toll, dass die so direkt beantwortet werden konnten. Das fand ich wirklich ganz super. Nach dem ersten, nach dem ersten offenen Editieren war ich total fertig. Ich war so müde, als käme ich gerade von einer langen, langen Lehr- oder Unterrichtsveranstaltung. Also das war wirklich toll. Und das hat mich, hat mir auch wieder Lust gemacht, mich weiter mit der Wikipedia zu beschäftigen. Ich hatte das schon länger vor, mal hinzugehen, aber irgendwie, naja, jetzt ist endlich was draus geworden.
0: Ja, sehr schön, das freut mich ja. sehr, dass es so gefallen hat.
1: Ja, wirklich also, ganz toll, fand ich das. Das Wahnsinn mich wahnsinnig
0: Hast du dich auch befreundet mit Leuten?
1: So also ein bisschen mit der einen Frau, die ich beim ersten Mal da kennengelernt habe. Und äh, ich fand, da konnte man doch eigentlich mit jedem gut reden. Hm.
2: Mhm. Schön. Ja.
1: Und die waren auch alle nett. Keiner? <lacht> da war keiner unfreundlich oder hätte mir die Lust versaut. <lacht>
0: das wäre auch seltsam.
1: Ja, muss wenn ich jemand, auch
0: sagen. Wenn jemand da hingeht, um rumzustänkern. Ja. Ja, ne. Wie ist denn das so mit Schweden und mit dir?
1: <lacht> wie meinst du das
0: jetzt? Na, es klang immer so ein bisschen durch, als ob du nicht so ganz zufrieden bist mit Schweden.
1: Und ja, nee, das ist richtig. Aber andererseits, wer ist schon ganz zufrieden da, wo er sich befindet? Also so ein Prozess, ich bin, wie gesagt, schon sehr lange hier. Und es geht immer so ein bisschen hin und her. Aber schließlich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, gekommen, Schweden werde ich nicht. Und ähm, da ist es, ist es mir jetzt wieder wichtiger geworden in den letzten Jahren, der, das, was in mir deutsch ist, zu bejahen oder so. Also auf gar keinen Fall zu unterdrücken. Ähm, so ist es so ungefähr. Und ich glaube, so wird es auch bleiben. Das pendelt immer so ein bisschen hin und her. Aber im Grunde, ähm, Ausländer ist Ausländer. Immer.
0: Mhm. Für das ist mein <lacht> du bist also, du, du magst Deutsche zu sein, ohne Nationalistin zu sein.
1: Das möchte ich aber sehr dick unterstreichen. Ja.
0: Für mhm. mich war nämlich irgendwann auch mal die Erkenntnis, also es war immer so in meinem Umfeld, Nationalist sein ist böse und äh, schlecht, äh, aber für mich kam irgendwann der Gedanke, das heißt nicht, dass ich es nicht mag, äh, Deutscher zu sein, also die, diese ist Sprache das. zu haben, mit dieser genau. Geschichte zu tun zu haben. Man kann sich da nicht von trennen. Also das Nein, ist,
1: ich will es auch nicht. Ich mh. will es auch wirklich nicht. Ganz im Gegenteil, es ist mir wichtig und äh, ich stehe auch dazu. Das, also das ist so, ja, genauso wie du es
0: Der Dieser Nationengedanke, der ja erst ein Fortschritt war, als bei, zumindest für Deutschland, als die Kleinstadt 3 überwunden wurde und dann eine gemeinsame deutsche Identität geschaffen wurde, ähm, war ja zu der Zeit ein Fortschritt. Ja, die Leute haben alle aufgeatmet. Plötzlich konnten konnten sie von Leipzig nach Berlin reisen, ohne über elf Zollgrenzen zu fahren äh, oder so. Oder konnten auch studieren in anderen Städten und so. Das war alles großartig. Aber jetzt im europäischen Maßstab kommt mir das mit den Nationalsachen immer überflüssiger vor. Ja. Insbesondere, wenn ich im Umfeld mit Wikipedia immer öfter mit Leuten zu tun habe, weiß ich, in der alemannischen Wikipedia. Das Alemannisch erstreckt sich ja Deutschland, Österreich, Was? Luxemburg, Nord Norditalien, also wenn es so Sprachen oder Kulturen gibt, die über Nationalgrenzen mhm. hinweggehen.
2: Mhm. Ja.
0: Oder in der Schweiz, wo eben Französisch, mhm. Deutsch und Rätoromanisch und noch ein paar Dialekte nebeneinander mhm. existieren.
1: Mhm. Ja, also, das, ich, für mich ist das jetzt auch keine politische Frage, sondern eine persönliche.
0: Hm. Hm. Ich hatte den, der, der Großvater meiner Frau, der ist in äh, Ostpreußen aufgewachsen. Sag ich jetzt nichts Falsches. Und äh, in sein, an, seinem Dorf, es äh, war nicht Ostpreußen, es war glaube ich Litauen oder sowas, lebten eben Deutsche, Litauer, äh, Juden, Polen. So, und ich fragte, na, wie war denn das so? Und er sagte, na, wir haben uns alle gehasst.
2: <lacht>
1: ja, also, ja, meinte der das ernst? Nee. Nicht, der
0: meinte das ernst. Er hat als Kind da gelebt und dann haben, haben die je nach Nationalität halt Klicken gebildet. Vielleicht hat sich als erwachsenen dasein dann geändert. Also als junger Mann musste er da schon weg. Aber das hat mich sehr überrascht, diese Aussage. Ich dachte, das wäre so ein Miteinander gewesen, aber war es wohl nicht.
1: Naja, also so einfach sind diese Dinge eben alle leider gar nicht. Es, es gibt ja hier, was außerhalb von Skandinavien vielleicht nicht so sehr bekannt ist, es gibt zum Beispiel eine schwedischsprachige Minderheit in Finnland. Hm. und äh, Die werden ja auch wie Aussätzige von den Finnen behandelt. Also die hassen sich auch, um es mal vereinfacht auszudrücken. Und wenn dann so ein, so ein Schwedenfinne äh, nach Schweden kommt... Und hat dann diese besondere schwedische Sprache, dann erweckt er ja hier auch Aufsehen. Und da gibt es Leute, die diese Sprache nicht mögen oder dann eben auch die dazugehörigen Leute nicht. Also das ist aber, das ist ja sehr kleinkariert, äh, denke ich. Das sind vielleicht eher Kindereien, genau wie du sagst. Ich denke, das sind so Sachen, die man als Erwachsener dann äh, nicht mehr betreibt.
0: Betreiben man, sollte, es gibt noch genügend, die das tun.
1: Das war. Das ist richtig, aber äh, jedenfalls unter den Leuten, die ich kenne, ist das nicht so. Äh, und ähm, man nimmt es wahr natürlich, aber aber man, äh, man verbindet damit nichts Negatives.
0: Hm. Wenn ich zu internationalen Wikipedia-Treffen gehe, überrascht es mich jedes Mal, dass ich dort... Im Englischen heißt es like-minded. Also Leute mit gleichen Interessen und gleichen Ansichten treffe aus den unterschiedlichsten Ländern und auch aus den unterschiedlichen Kulturkreisen. Also mhm. wenn ich mit einem Filipino spreche oder mit einem Hongkong-Chinesen oder mit jemand aus Peru, dann ist das schon was ganz anderes, jeweils, ne, von der,
2: ja. von ihrem
0: Umfeld her. Aber ja. Wikipedia vereint Leute, vielleicht zieht es auch ähnliche Leute an.
1: Ja, das kann's, das kann's natürlich sein. Ist doch schön. Ja, freut ja. mich. Mhm.
0: Kann ich nur empfehlen. Vielleicht solltest du auch mal zur fahren, aber du hast ja gesagt, wir, wir müssen die Wikimedia nach Uppsala schicken, damit du auch mal hingehst.
1: Ja, das könnt ihr machen. <lacht> <lacht> ja, machen. Hm, das ist eine hübsche Stadt hier. Hm.
0: Habe ich gehört. Ich war bis jetzt nur in Stockholm. Und bevor ich da geflogen bin, hatte ich äh, überhaupt keine Vorstellung, was für eine großartige Stadt das ist.
1: Ja, Stockholm finde ich auch wunderschön. Ich habe das sehr gern. Hm, mein Sohn wohnt in Stockholm jetzt.
0: Ich war klug genug im Sommer hinzufahren. Ja. Und nicht in der depressiven Winterzeit. Und diese, die Vasa, da habe ich zwei Tage zugebracht in dem Museum.
1: Ah ja, toll. Ja, Da war ich vor längerer Zeit mal, da muss ich auch mal wieder hin.
0: Dass sie vom Heck, ich glaube ich, sieben verschiedene Holzschnitzer dann unterscheiden konnten von mhm. den, den Schnittstilen her. Und man sieht halt dieses Schiff, wie es wirklich war zu der Zeit, weil es halt komplett erhalten ist.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Dass man halt, wenn man sein Geschäft verrichten wollte, entweder zum Bugspriet vorkraxelte oder einfach seinen Hintern dann aus der Luke <lacht> gehalten hat. <lacht>
2: Ja,
1: je nach Sturmrichtung. Ich
0: muss gleich mal gucken, ob das schon in Wikipedia-Artikel drin steht. Es passiert mir ständig, dass ich an irgendwas nachdenke und dann immer nachgucke, steht es schon drin oder kann ich noch was dazu lernen?
2: Na ja, so genau so wie ihr also. das Lexikon
0: aus dem Regal geholt habt, gucke ich immer in die Wikipedia.
1: Ja, aber heute gucke ich ja auch in die Wikipedia. Denn in den Brockhaus gucke ich nur nicht mehr. Der steht nur noch da aus sentimentalen Gründen.
0: Ja, historisch ist interessant. Ich habe eine Dudensammlung von 1923 bis heute. Ach, bis, bis heute nicht mehr, bis zur neuen Rechtschreibung. Dann habe ich aufgehört, ja, aufge ja. aufgegeben. Aber das, was für Worte drin sind, dann gibt es ja noch Ost- und Westduden und aber auch, wie die Worte manchmal an Bedeutungen wechseln. Ja, das ist sehr so interessant.
2: Ja.
0: Aber das ja. ist ein Spezialvergnügen sozusagen. Ja. Okay, Petra, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir.
1: Ja, danke ebenfalls.
0: Wenn du mal und wieder in Berlin bist, sag Bescheid.
1: Dann zeige ich mich wieder beim offenen Editieren. Sehr gut. <lacht> Ja.
0: Zum Abschluss der Sendung hast du dir klassische Musik äh, gewünscht und äh, ich habe rausgesucht aus der Neuen Welt ähm, von Herrn Dvorak, gespielt von einer Chinesin auf ihrem Keyboard. Oh. Ja, das spiele ich dann gleich oh. noch. Willst du mhm. noch was sagen? Nee. Nee, außer Tschüss. Oder <lacht> ja. wie, wie sagt man in Schweden? Hey? Heydo. 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 Heydo.